0: Hello， 大家好，我是林金伦。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五。哎，你们最近因为疫情闷坏了吗？如果不知道大家要做什么，那就跟着我们疯狂追剧啊
1: ！在这里，我们会分享各种不同类型的片单，不论是爱情片、动画片、喜剧片、惊悚片，我们都会与你们分享，让我们群聚在一起。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p o c k y Cast、Sound o <on> Player、还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽！欢迎收听华冈电台 FM 88.5。我们的节目是群聚在一起，我是主持人 l i 令，我是主持人 Erica。好，那我想先跟大家介绍一下今天节目的流程。那我们今天两位主持人呢，会共同介绍一部作品。那这部作品是台剧《我们与恶的距离》。那接下来我们会介介绍这部作品的故事大纲，接下来会介绍重点人物。那之后我们有整理这部剧想传达的主要四个核心议题，然后接下来才会。进入两位主持人各自的心得感想。那今天一样有根据主题推荐两首歌给大家。如果对今天的主题有兴趣的话，再继续听下去哦。好，那诶，这部作品是在2019年公映上映的作品，所以当时其实还没播出的时候，就是一个蛮有话题度的。作品，那我觉得应该是因为它的题材设定还蛮有深度的，然后加上他选的演员也都是蛮一线的，所以我当初是一集一集跟播看的，就是算是跟着风潮观看的。哎，那艾瑞卡，你是你也是一集一集观看的吗
0: ？呃，对，但是我没有，我不是跟播，是后面就是才一次追完。嗯嗯、呃。那你当初也是因为就是很多人在追。对对，因为这部真的很红，然后加上就是演员是我喜欢的，<对>就像吴康冷的，因为我是他粉丝，<对>所以就是想要看。
1: 对，<笑>就是都蛮大咖的啦，这样。好，那接下来我想要先介绍一下这一部作品的故事大纲。那它剧情是描述在两年前发生了一场无差别杀人事件。那无差别杀人的意思就是随机杀人的意思，也就是凶手他没有任何的目标人物，他是随机犯案的。那这个凶凶手在剧中叫做李小明。那这场杀人案件总共造成了九个人死亡，然后数十个人受伤。那最后法院是宣判他是处死刑的。好，那剧情里面有一个新闻台叫做《品味新闻》，那他他里面有一个编辑主管宋乔安是由贾静雯所饰演的。嗯、呃，这位宋乔安的儿子，也就是这个无差别杀人是。的罹难者乔安的老公叫做刘昭国，他是由温生豪所饰演的。那这个刘昭国他是网路先驱报的创办人。那他们其实这对夫妻在儿子被杀害后，就是因为现实的一些。因素，然后可能是太痛苦之类的，导致他们两个的关系其实就已经渐行渐远了，然后也已经准备好要离婚了。但其实除了他们被杀害的儿子之外，他们还有一个女儿，所以后面就是剧情后面就是有一点演到为了这个女儿，然后他们重新检视自己的呃对于家庭的一些关系。那剧情除了演到他们两个对于自身家庭的有一些问题要处理之外，里面还有两位主要的角色，也就是李小明的妹妹李大芝，她是一位。刚进去品味新闻台的。呃、嗯，实习的一位菜鸟记者，所以这边的主轴就是围绕他是一位杀人犯的妹妹，那以及他的主管宋乔安刚好是就是这个事件的受害者家属的这个立场的这个观点，让我们去思考。好，那另外还有另外一位，嗯，算是比较主要的演员，也就是李小明的辩护律师，他是由吴康仁所饰演的王社。好，那透过他的角色设定，会让我们探讨在这个职务以及大众的舆论这两者之间，就是你当自己是。处在这个角色，然后你是处在这个角色，你的心态要怎么去吸收？你要怎么去调试？所以这是台湾第一部以八人案件为背景，然后让我们去探讨加害者、加害者家属、被害者家属，还有辩护律师。嗯、呃，还有最主要，嗯、呃，他想传达的一个观点就是媒体在这个社会当中所扮演的角色，还有一些精神疾病患者啊，还有其他一些人物的一些心境还有纠葛。好，那嗯、呃，我今天要推荐的第一首歌是。台湾的女歌手魏如萱的《比格所在》。好，那这首歌的歌名其实是台语发音，就是“彼格所在”，那也就是那个地方的意思。好，那这首歌其实包含了台语。广东话、普通话还有英文四种语言，那他主要想要传达的信息就是思念还有想念。那无论是对谁的思念，我觉得透过这首歌，我想要讲的就是，可能即使我们是因为什么事情造就我们受伤，那可能伤痛也是都还在，但是我觉得我们应该都要好好的生活，然后好好的照顾自己。好，那就把这首歌推荐给大家。
0: 是介绍，就是里面的角色分析。那第一位是武康人，他在剧中的名称叫王赦，他饰演的是一名杀人犯的辩护律师。他因为帮这个杀人犯，就是李小明辩护，他遭到世界社会各界的唾弃，甚至被受害家属泼粪便。旁人的不理解，社会的舆论，还有妻子的不认同，也没有改变他的想法。因为王赦认为，人人应该都平等，都应该受到司法上的保障。他继续坚持他心中的正义。但第二位是贾。金文在静文在里面饰演的叫做宋巧安，她是一位爱家的好妈妈、好妻子，但因为儿子在李小明事件中当中遇害，她因为很自责，然后迟迟无法走出伤痛，所以她利用酒精麻痹自己，想用工作忙碌忘记痛苦，结果她变成一个不折不扣的工作狂，甚至连就是女儿的生日那些都忘记了，造成就是家庭开始失和。第三位是李大芝，原来活在就是哥哥杀哥哥是杀人犯的阴影底下，然后就是过。就是一滩烂泥的生活。不过后面呢，因为他改名了，他进入到他想要的工作，就是电视台。他以为就是哦，人生终于充满了新希望。结果没想到他的上司竟然是受害者家属的家人，所以他开始就是心中就就是有一点就是怀疑，说我是不是不适合活在这个世界上？因为他是不是认为他没有那个资格？再还有就是李小明的爸妈，李小明的爸妈在李小明事件后，李家成了社会舆论下的众矢之的。但是他们还需要就是生活嘛？李李妈李李小明的妈妈就是为了生计，所以他连出门啊，不管是只是可能到个乐事，他都要戴着口罩、戴着帽子，因为他害怕就是被人家认出来他是杀人犯的家人。最后一位是应思月，她是由曾佩慈所饰演。她在剧中为房东的角色。应思月在就是面对吴协元的，就是李大芝的时候，她总是就是给大芝正面的想法，不希望就是大芝一直认为说他哥哥是杀人犯，所以他就是一个杀人犯的妹妹，而希望他能够活出他自己的生活。然后应思月发现说他弟弟有那个视觉失调症，然后也同时面临到他父亲又是卧病在床，再加上就是和未婚夫的家庭关系就是逐渐恶化，就一时之间他的生。生活就是很不好的状态，那主要的角色就是这一些。再来，我认为就是我们认为就是剧中有有四个核心，分别为媒体在伤害，还有家庭关系背景，还有吴康仁这个角色跟视觉失调症。就是我我我先介绍媒体在伤害。就是当就是有社会焦点事件的时候，就是夸张的媒体报道啊，然后键盘侠，就是很多人会认为说，啊，媒体报道就是对的，他们没有自己的就是想法跟认认知，他们一就是会一面倒说，哦，这他们就是做不对的事情，他们为什么要杀害人，他们把自己片面的认知当做真相，然后只会就是推波出来，把那些言语就是就是变本加厉的带入。加上就是，他们其实不知道这些舆论，这些你讲出来的话，你会对别人的伤害造成有多大。然后媒体在伤害，就是这些新闻如果再次出现，我举例来说，就是好几年前的政界社会事件，如果当下就有那个无差别事件发生的话，那媒体就会再度报道以前的新闻。那那些新闻如果一旦浮出了台面，就会让那些受害者的家属好不容易可以抚平的伤害，又慢慢的就是又被揭露出来，就只会让人就是就是二度甚至就是三度伤害，勾起那些被害者家属的痛苦。在家庭关系背景，就是有牵扯到，也是媒体在媒体在伤害，就是因为新闻报道中很容易将就是加害者的动机跟家庭背景做连接，但其实说真的，这些家长真的做出了什么吗？有人会愿意花那么多钱养出一个杀人犯吗？或是当这种随机杀人啊伤害事件发生，就是探讨说，诶、欸，他们家是,不是没有好好管教这个小孩，是不是？就是只是花钱给他上学，是不是没有用心在照顾？然后网络的舆论就会跟着就是开始踏伐，然后有时候就是甚至会漏售出来，就是他们家的住址啊，然后会不止影响到那些人，还会影响到附近的居民。那我再举例，就是像是宋乔安的例子，因为他因为小孩因为随机杀人犯而死亡嘛，然后导致他的家庭就是破碎，因为。但乔安也没办法从这件事情走出来，所以他用酗酒来就是压抑自己，和老公吵架，加上女儿又是逐渐被妈妈冷落，所以你看这件事情的伤害就是远远超乎我们想象，因为复原的时间可能不止十年，可能是好几十年。那再来，我就是讲解一下我看完就是我觉得印象深刻的部分，就是像是李小明他骂爸妈，因为就是儿子做错了事情，那爸妈就必须要帮他就是赔罪嘛，那唯一赔罪的方法就是道歉。就是只能下跪啊，所以我就看到他们爸妈就是在被害，就受害者灵堂外，就是在那边跪着，然后只能一直说真的很对不起，我没有好好教他。然后还有一幕就是当王社就是想要帮李小明辩护，他去找李小明的妈妈的时候，他妈妈说，全天下没有一个爸爸妈妈要花个二十几年去养一个杀人犯。是我们太自私、太忙，才会教出这种变态杀人魔。其实，当我听到这句话的时候，我就觉得说，他妈妈其实也很,该很自责这样，对他很自责说，说可能正是我没有教好他，我也我也不知道为什么李小明。会做出这样的举动，但我想没有一个爸妈是不爱自己的孩子。再来最后一幕是，就是宋乔安发现李大芝就是杀害他儿子杀人犯的家人，他马上就是让媒体再度去报道，就是说李大芝的家人在哪里啊？然后反正媒体就马上蜂拥而至去找李大芝的家的爸妈。结果，当李大志知道自己的身份曝光后，他就跑回新闻台，上，就是宋乔安激动地控诉说：“跟我家人连活下去的权利都没有吗？你们这样，你们杀的人没有比我哥少。”宋乔安则回应说：“你跟我谈杀人，那我儿子有活下去的权利吗？”其实这这两段话，我觉得都可以醒思说，因为我觉得就是大志的爸妈真的，还有大志，就是他们有活下去的权利，他们不应该就是一直被。冠上的贴标签说你是杀人犯的爸妈、杀人犯的家属、杀人犯的妹妹，那当然我也能理解，说就是宋乔安的内心的感受，毕竟他真的失去了一个他的儿子，他的痛是我们这些外人都没办法。了解的，而且当下这一幕就是宋乔安的眼泪就刚好一滴这样滑下来，那个 moment 就是整个就是气氛拿捏，整个情节就是很紧张，抓得很好，连那滴眼泪水就流下的时机都非常刚好。然后就是我看完了，就是我们与恶的距离，我想总结一下，就是我真的觉得我们与恶的距离真的很近。加上这部剧其实从很多社会面向在探讨人们不愿意面对的现实，从媒体乱象啊、实行犯变。户加害者家属、被害者家属、乡民、舆论，还有精神，就是病患的苦衷。那希望你如果看了这一部剧，希望能够站在不同的立场，相互理解的过程。或许我们的出发点不同，我们也应该就是要有沟通，要有对话。我们要对不明白的事情，就是保持着开放的角度，而不是就是一昧的指着哦，你这样不对，你怎么可以这样做？我们应该就是要试着去理解他人。社会上有很多辛苦的人，那需要的是多一些理解跟关心。好的，那接下来换我介绍，就是剩下两个核心议题。那接
1: 下来我要介绍的核心议题是剧中吴康仁所饰演王赦的这个角色。那他在剧里面其实是杀人犯李晓明的辩护律师。那我们之所以把这个角色拿出来抽出来探讨，是因为我们觉得，嗯、呃，这个角色还蛮值得我们去思考的，因为他算是夹在自己的工作理念，还有社会大众啊，以及自己妻子不谅解、不理解的之这之间。那王赦这个角色在剧里面的理念，他就是。觉得说，因为他自己算是在社会上比较出身于底层的人，所以他觉得应该要去正视杀人犯背后的动机，也去探讨他的背景。那他就是认为，如果只是把李小明就这样处死了，然后不去探讨说，哎，他到底为什么要杀人，为什么有这个想法产生，那这样其实是对社会是没有任何的意义还有帮助的。那剧情里面有，呃，那个李小明，我刚刚有说到，他背后后面是被处死刑的，所以对于这一个议题，其实透过王社这个角色，他会说，哎，现在处死刑这件事情，其实对我们这个民主的法治国家而言，好像是为了抚慰人心，就是。他认为这个手段其实是很粗暴的。那他在里面有提到一句话，就是到底什么是好人，到底什么是坏人，你有标准答案吗？其实吴康仁在准备王社这个角色之前，他做了蛮多功课。那包括他和有和很多人权律师啊、费死团体沟通过，然后又和郑杰的辩护律师黄志豪聊过。最后他有得到一个观点，就是其实这些相关的呃团体或者是律师，他们在追求的一直都不是要。就是单纯的，只是哎，我想保护这个人。他们在争取的是身为人的最基本的一些权利。那透过罪犯者的背景，他们想要去了解背后可能社会背后可能潜藏的一些问题，那可能是精神疾病，或者是家庭背景的有出了一些问题，就是家庭背景的养成。那并且他们最主要想要达到的目的，就是去预防这件事情，以防再有重蹈覆辙的事情发生。那我觉得其实这种事情在我们真实的嗯、呃、真实的这个社会，其实。也发生了不少，就是不少事件，包括前一阵，呃，大家最知道的症结。那还有像是之前也有在台南发生过，所以其实我觉得我们能做到，真的就是去观察现在社会上，呃，到底有什么问题是值得我们去就是观察的，就是我们要去反思，然后才能去减少说我们未来可能又会再遇到这种。事情的几率。好，那我自己的想法其实，嗯，刚刚武康人也有提到，就是他透过王赦这个角色，可以让我们一般大众去了解到，说，哎、欸，其实不是很直观的，就是认定他们这个人权律师，他们就是这个杀人犯的律师，就是想要保护凶手。我觉得他们是透过律师这个位置，他可以很直接的和凶手有交流，有呃一些想法上的沟通，然后去深入了解到，说，哎、欸，为什么他们会有这个想法产生？这样。好，那最后一个核心议题就是在剧中。由林哲熹饰演的应思聪，那他就是刚刚艾瑞卡有提到，就是他是。呃，李大芝房东的弟弟，那他因为在剧里面有一些呃发生一些事情，导致他患有这个思觉失调症。那这个这个症，可能我们普遍大众之前会比较听到的是他的旧名字，也就是精神分裂症。只是他后来已经被证明为思觉失调。好，那因为患有这个疾病，可能会导致患者会有一些幻觉，所以剧里面就有演到这个应思聪他因为发病了。所以他不小心误闯到那个幼儿园里面，然后就被大家认为就是，哎，他好像要攻击小朋友，就是开始觉得他是不是又要可能会又有那种什么无差别杀人的案件又要发生了，然后他最后就是有被警察逮捕这样。那我觉得，嗯、呃，透过这部剧，他想要利用应思聪这个角色，他想传达给大众的一个观点就是，我们很常会把这些患有精神疾病的人跟暴力危险这件事情画上等号，或者是我们会。我们一般人就会觉得说，哦，他是不是又要用精神病脱罪啊？他说这样是不是他可以又可以减刑什么的？所以我觉得其实这都是我们的偏见。那因为我们其实真的没有去认识这个疾病，我们说真的也没有去认识这个人。那很多东西可能就是媒体注入给我们，然后就就是媒体播报的东西给我们，然后很多人就会嗯、呃、没有自己的呃思考，这样就是我们可能一般大众就会觉得说，哎。那他就去治疗，或者是去看医生、吃药，不就好了？但是其实。就是没有这么简单，就是他们接受治疗，其实必须要有很大的心理建设。那因为接受这个治疗会有很多副作用。那饰演这个应思聪的林哲熹，他在开拍之前也做了很多功课，譬如说他有真的去探访这些患有思觉失调症的病友，然后有跟他们沟通过。那他们就有提到说，哎，其实我们开始在做这个治疗的时候，我们开始吃药，但其实吃这个药不会改善我们的病情。他其实只会控制我们，不要去造成别人的麻烦，但是他却会，就是吃这个药会让我整天都浑浑噩噩的，而且没有办法反应。那其实当他提出这个想法的时候，我觉得还蛮蛮让我有意识到说，哎，所以其实治疗这件事情，可能我们一般大众会觉得说好像很简单这样，但其实对于这些病患来说，这其实不是一件很容易的事情。那透过这一部剧，我觉得虽然我我现在还没有办法。没有办法，就是可以很深入的说，哎，我真的很了解这个疾病，但是我觉得我是可以多一份包容心，或者是多一份同理心去看待这些患有精神疾病的人。好，那接下来我自己看完就是这一部戏的心得感想，就是，嗯、呃，我觉得这一部台剧真的是有史以来让我觉得我学到最多东西的，然后它确实也是一部很有深度的作品。嗯、呃，我觉得他提出的很多东西，可能一般大众都没有去。看到就是没有去想到的观点，那还有他讲了很多社会上我们可能忽略到的事情，例如像是有关于杀人犯的家属这件事情。如果这部剧没有演出，其实我真的还不会意识到。像很刚,刚 e r i 有讲到那个李小明的爸妈有讲一句台词，他说没有爸妈要花二十几年养出一个杀人犯。那其实我觉得这一句台词是真的还蛮心酸的。那我自己想说，嗯，如果我自己是杀人犯的，就是妈妈，我自己没有办法。就是我不知道怎么去,去承担这些。对对对，我自己可能会，<对>我自己可能也不知道怎么办，我可能会想不开罗。如果对，好，那嗯，这个这个这部作品的导演林君阳，他有说一句话，也让蛮让我反思的。他说，其实我们拍这个故事的初衷是想要撕掉标签，我们没有定义谁是善，谁是恶。那想认同谁，其实是由你自己来决定。那其实透过这一部剧，我觉得，呃，对于什么才是善，什么才是恶，我觉得这是一件很难讲的事情，就一切都太难讲了。我觉得我能做到的，就是比较盲目的跟从可能媒体，或者是盲目的跟从别人口中说出来的话。我觉得只有自己，你有正确的媒体试试读的概念，还有你真的自己去了解了，无论是你去了解这件事情本身到底是怎么发展的。或者是你去了解说这个人本身他到底是一个怎么样的人？那如果你都没有去接触这些事情、接触这些人、接触这些事，那你其实没有这些资格去对他们指指点点。那另外的另外一点就是，我觉得其实我们每个人活在这个社会上，是真的没有一个人是局外人。只要你活在这个社会上，你都有一些社会的责任，还有社会的义务。那很多就是很多事情是值得我们去了解，还有去反思，可能一些潜藏在社会上的问题。那我觉得最重要的就是你要有独立思考的能力，然后你自己去判断什么是对的，什么是正确的。我觉得才是真正这一部呃我们与恶的距离这一部作品想要表
0: 达的。那我想补充，就是吴康仁在里面还有讲一句话，就是说你可以和我有不同的意见，但是我尊重你说话的权利。我觉得这是很重要的一点，因为现代人就可能不管是吵架，或是只要我不喜欢你，我就是不会去听你讲的话，他不会去接纳就是别人任何的意见，变成就是说你好像不没有去理解对方，你就不知道其实对方可能想表达的是什么，你就会开始误会，然后甚至就可能导致一些不好的结果发生。但是。这是就是现代人很难做到的一件事。对，因为
1: 我觉得就是现在我们这个国家已经算是很自
0: 由，嗯、对，<後>就是太自由，可能就会开始泛滥。
1: 对，然后可能加上，嗯、呃，我们像譬如说，刚刚 Erica 讲那个观点，就是我觉得我们我们都应该要去倾听跟你不同立场的人，人的那就像是可能。嗯、呃，加害者就是嗯，杀、呃、人犯爸妈这件事情，我们可能会嗯、呃，以前就会觉得说啊，他们就是养出这个杀人犯了、啊，都是他们的错。对，但是其实我们没有站在他们的立
0: 场。对,對,對他爸妈没办法控制他的行为，因为爸妈不会无时无刻就待在你身边，嗯嗯就连朋友也不会无时无刻都是黏在你身边，何况是家人，尤其是当你长大后，你要为自己的行为负责。不过他爸妈就是还是，因为他知道他儿子做错，他愿意就是为他们道。就是替他道歉这样，对。然后就是现在，就是有时候你的一句话，有可能就是无形中的伤害。对，现在他就
1: 是也讲到蛮多酸敏的人。嗯、就是对，键盘手啊，<对>就是
0: 那些留言都是会无，<像>就是网络上的舆论都是会造成一些伤害。对，像
1: 我刚刚讲到说，就是其实我们很多一般人，可能你根本就没有了解这件事情，或者是你根本就不了解这个人。好，可能即即便他现在患有这个可能有精神疾病的一些问题，可是你你真的有跟他相处过吗？就是嗯，很多就是很多人或者是很多事情。当我们真的没有自己自身去了解、自身去接触的时候，其实我们就没有那些资格去指指点点别人。嗯、对，然后其实很多时候我们可能无心的一句话，也就会造成别人的伤害。所以我觉得我们能做到就是多一份包容心，然后有,有多一点理解。<对>然后
0: 就是当你说出任何一句话，你可以先在脑中思考一下，嗯、或许你可以用别的方式去讲，就伤害就不会那么大。对。然后再来，我要介绍今天的第二首歌，我选的是《别让我走远》。那这首歌也是我们与二的距离的主题曲。那里面歌词有提到，就是说我曾站在黑暗顶端，我以为光的距离很短。那我觉得对我来说，这两句歌词可能在描述，就是说每个人都有那个黑暗面，或者是他没办法过去的看就是他可能真的就是存在，就是他内心的黑暗面才是太大，他希望就是如果有一个人能够陪伴他，或许有一丝的光可以照进来，就是可能让你改变你的想法，或者当下你能够转念。那再搭配就是原唱林宥嘉的声音，就是这个旋律会直接在我脑海中浮现，所以我蛮推荐这首歌给大家，推荐给大家听。整个世界在腐烂，腐烂的
1: 都。可以，就是，嗯、呃，我们今天讲的这一部台剧，是真的还蛮喜欢，大家可以一起来醒思，可能台湾的一些社会案件，<對>或者是，呃，可能精神疾
0: 病，就是，對像是第四集，它有特别就是提到，就是病逝感这件事情。嗯嗯嗯就人们必须要察觉到自己有的症状，知道自己生病才能接受后续治疗。社会的根源就，如果你没有被发现的话，没有解决，那或许这次的情况可能过去，但是不久后又会再度发生。像是最近随机杀人案事件，可能又会再度的浮出什么小灯泡啊之类的。那我觉得就是，像假如你的家中有精神疾病的病患，我觉得就是再多一点包容。然后我觉得不是只要就是叫他去看医生去吃药，我觉得陪伴可能就。已经胜过吃药，吃药可能只是一个抑制的作用，<对>但是它可能永远不会好。如果你的陪伴的话，它会更可能看得开。或许就是比起吃吃药来说，嗯、时间或许是个良药。对
1: ，<样>就是这部作品，其实它真的讲了很多东西，然后都是有关于台湾的，嗯、呃，可能现在社会上的一些议题，那可能背后有蕴含一些，希望大家能够去行事。对的，那那就是，嗯、呃，因为其实现在台湾也蛮多。作品是蛮值得我们去看的。那像这一部《鱼二的距离》，它我们《鱼二距离》就是它讲的很多东西，我觉得是我们台湾人真的可以去醒思的，因为它就发生在我们台湾嘛。那，呃，我们可以透过呃看一部剧，然后我们就可以醒思到一些东西。那我觉得算是还蛮不错的，而且就是可能他如果没有拍出这些东西，我可能真的也不会。就是意识到说，哎、欸，其实我们现在社会上也蛮多，嗯，可能有存在
0: 一些问题。对，就像我之前我可能会没办法理解，就是说为什么王赦要帮他辩护，對對對为什么要帮杀人犯辩护？嗯、我其实看完那部剧我才多就有多一点同理心，就是说或许不是他的角色的问题，而是就是说我们应该去了解背后的动机，而不是去指责说啊他就是不对的这样。对，其实其实王赦这个
1: 角色，我刚刚有抽出来讲他的一个议题，我觉得他是真的还蛮值得我们去。探讨的，因为其实吴康仁他在他在那个有一个专访里面就有提到说，他其实是支持死刑的。嗯、那当他演王赦这个角色的时候，他的观点是跟这个角色是不一样的，就是他演员本身。那他也真的就是去可能找一些嗯人权的律师跟他们做沟通。那他应该要抽离自己自身原本的那个想法，然后他也去饰演这个角色。那我觉得。呃，他的这个想法，其实我们可以也是蛮值得可以去学习的。你就是要多听一些不同人的意见，对，然后你就去多学习这样子。他也真的演得很好，诠释的很好。其实里面的人真的都还不错，都很好，都很会演
0: 。就是强烈推荐大家可以去看看这一部剧，而且又是台片，所以大家要多多支持。对，没错。好，那我们今天的节目就到这边咯。谢谢大家。谢谢大家。那因为下礼拜是最后一集了，那我们要不要做一点小？预告就是说你要介绍类型片的类型是什麼好，我要介绍的呃这一
1: 部呃也是一部台剧，那它叫做《熟女养成日记》。我觉得我之所以把它放在最后，是因为我觉得诶。欸它是一部我觉得只有台湾人才会懂的片，就是就是很浓的那种台味，就是大家对对对，哦、这这种就是很台湾本土的东西，所以我把它放在最后一集讲。哦，这一部我倒
0: 没有看过。那、嗯、我要介绍的是关于动物的，是狗狗的，《为了与你相遇》，因为我本身就是一个很喜欢动物的很爱狗，哎，不止爱狗，我也很爱鸟，嗯、因为家里有养其他宠物。那加上就是我家也有养狗，也有养一段时间，就好，也有就是七八年了。其实。就是不止啊，因为有不同的狗，所以就想说借由这样分享
1: ，对，好，那就就是大家可以期待一下，嗯、对，對最后
0: 一集了，也谢谢大家、嗯，谢谢
1: 大家支持，这样好，那我们就下一集同一个时间再与大家相见，那大家拜拜，拜拜。